0: A gente tá apresentando mais um caos um podcast do Caso. eu sou a Uber Eu tô aqui de novo com as meninas do Outras Mamas Podcast A Babi e a Thaís é, Elas vão se apresentar aqui, mas é o seguinte Se você não sabe do que, que eu tô falando, quem são essas pessoas Escuta o episódio anterior, se eu não me engano é o
1: episódio 4 Então, bora lá! Oi, eu sou a Thaís do Outras Mamas Podcast é, Exato, a gente já se apresentou a história longa da vida no episódio anterior é, a gente tá aqui a convite é, das meninas para passar um dia aqui no campus e eu sou de São Paulo, é, vegana há três anos e a gente faz esse podcast há um ano, sugiro que você ouça Oi, eu sou a Babi, sou paulista mas criada em Brasília e estou de volta em São Paulo, vegana há dois anos e meio e tamo aí no
2: ativismo feminista, vegano e político Convidada. Eu sou a Giovana, eu sou aqui do campus também. Eu não faço parte dos outras nomes. <risos> é, eu sou, eu fiz graduação aqui, sou formada em Matemática Aplicada e agora eu faço meu mestrado na computação e Matemática Computacional.
0: Eu sou do Iquisque para quem não ouviu os primeiros episódios. Bom, a pauta desse episódio em si é sobre carnismo e machismo. Eu conversei com alguns homens essa semana. E aí, eu tentei explicar para eles uma relação e talvez eu não tenha usado as melhores palavras, porque eu não tenho muito portfólio para falar sobre, mas eu as únicas coisas que eu escutei foi, eu não vejo relação entre o machismo e comer carne. Eu acho que você está
1: ficando Viajando. louca, pirando.
0: <risos> Bom, daí, daí já, come, já
1: começou, né? Já começou <risos> a <pra> você <risos> sempre <ficar>. Me contrariando, <risos> né? Não, essa, história de, essa essa clássica de, chamar, de achar que a gente está enlouquecendo, de chamar a mulher de louca, essa já é uma, uma clássica. Bom, eu também não achava, eu não sabia que tinha relação, é, eu não tinha nenhuma, nenhum conhecimento, nenhuma, nenhum amigo vegano, vegetariano, antes de eu mesma. Me tornar vegana junto com meu companheiro ao mesmo tempo. E eu percebi como os meus processos foram diferentes do, do, dos dele, eu não entendia porquê. Os dois, mesma roda de amigos, mesma idade, mesmo círculo, e pra mim batia de um jeito, para ele batia de outro. As pessoas lidavam comigo de um jeito e lidavam com ele de outro. E eu não entendia porquê, eu só fui entender depois de ler novamente o livro A Política Sexual da Carne. É, meio que, apesar das dificuldades que eu tive quando eu anunciei, né, pra família, pro circo, pros amigos de que eu era vegana, uhum. foi uma coisa de ai, não surpreende, Thaís. Você sempre foi assim, mais sensível, chorava quando via bichinho na rua, ai, não surpreende. O seu histórico te levou a você, você ser, ser vegana mesmo. Isso eu ouvi muito da minha. quem me conhecia mais, assim, família. Você tem muita dó mesmo. Você é muito. sou canceriana, você é muito do amor, é sua cara. Pro Guilherme já foi diferente. No ambiente de trabalho dele, ele é de TI. É, ele já sempre foi o cara mais diferente do, do trabalho dele, ele sempre foi o cara de banda, o cara mais politizado. Ele já era esquisito pros amigos, pros caras do trampo. E a hora que ele tornou vegano, aí acabou, né? Aí acabou. Primeiro, você tá virando viado. Segundo, até está mandando você fazer isso. É, e a terceira é, cara, por que que você tá deixando de comer um negócio que é seu? Eles não colocavam com essas palavras, né? Porque às vezes não tinham nem essa... Porque a gente reproduz as coisas sem a gente entender de onde vem. Mas eles falavam, cara, não, a Thaís, tudo bem. Quando a Thaís não estiver olhando, você come a carne, como se assim, a carne é sua, por direito. Não negue a carne, né? E a gente começou a tentar entender de onde vinham essas, essas relações, assim, né? Bom, então a gente falou, acho que sugiro quem está ouvindo esse ouça, o anterior Nessa história nossa de consumo da carne nos estágios A carne, por ser um alimento, né caçar o animal E todo esse processo do animal, uma coisa muito dificultosa, trabalhosa, difícil Foi encarregada aos homens, essa coisa de sair Então era um, 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 um alimento muito difícil Então se era um alimento difícil, um alimento raro Era um alimento valoroso é, nessa divisão de quem merece, quem não merece, quem vai ficar com o melhor, quem vai ficar com o pior, a carne era destinada ao homem, porque o homem merecia mais, precisava mais. E aí se sobrava, a mulher e as crianças comiam. Mas no geral, né, não, na maioria não sobrava e a mulher acabava ficando com a sobra, e a sobra, nesse caso, já a partir desse momento do consumo louco de carne, eram os vegetais, as leguminosas. Então, tem uma frase que a Carol usa no, no livro, que era dividido assim, alimento de primeira classe para cidadão de primeira classe, alimento de segunda classe para cidadã de segunda classe. Então, por isso que até hoje a gente trata vegetais e hortaliças, hortaliças saladas e frutas como alimentos incompletos, como alimentos de mulher. Então, veio mais ou menos daí. Essa é uma das relações. Uhum. Um... Sim, é, tem uma... Até trazendo uma outra frase que eu gosto muito, que a gente falou no podcast também, tem uma poeta que chama Angélica de Freitas, se não me engano ela é argentina, barra brasileira, e ela começa o poema falando, os churrascos são de Marte, as saladas são de menos, os churrascos são de Marte. eu acho essa frase muito impactante, assim. E aí ela vai discorrendo o quanto que o lugar da mulher é dentro de casa, do homem é fora de casa, e o churrasco é a, apresentação, a representação máxima disso, ainda vai se pegar uma cultura como a brasileira ou a argentina, e que as mulheres têm que retomar esse lugar, né? apesar de discordar que as mulheres têm que fazer churrasco. Mas de pegar esse poder que é todo masculino e trazer para elas também, né? É... E é basicamente isso, assim, essa relação, né? E eu gosto até de falar qual, qual que é o conceito de carnismo e quando que surgiu, que a gente tava antes de começar a gravar, que ele foi cunhado pela Melanie Joy, eu acho que nos anos 2000, né? Não faz tanto tempo assim, é um conceito meio recente, na verdade. Acho que o conceito de especismo é mais antigo Mas é outro, outro conceito Que é essa cultura da carne né? Quais são os países que mais produzem carne Quais são os países que mais consomem carne e o que, que isso representa em termos de cultura é, Local e mundial né? e No Brasil é muito importante né? Eu acho que é o quinto país que mais consome carne Per capita no mundo Achava até que fosse mais, na verdade, mas é, eu acho que como a gente tem tá uma população muito extensa, muito vasta, e muita gente no interior, a diferença cultural é muito grande, uhum. a gente, várias pessoas até não têm tanto acesso à carne é. quanto, quanto a gente que está na cidade grande tem. Né? Talvez tivesse a gente fosse o primeiro do mundo, mas como não tem essa, essa possibilidade, então a cultura do carnismo é muito forte no imaginário das pessoas, mas ela não é tão forte quanto a gente pensa na, na prática. né? Esse estudo é de carne vermelha ou... Não, é Pode. carne em geral, é. Carne em geral. E é até questionável um pouco isso, porque, por exemplo, peixes, né, que você fala de carne e peixe nem carne é direito é. para as pessoas, mas peixe é, não é pesado, não é visto por unidade, peixe, né. Animais marinhos, na verdade, não é só peixe, são vistos por tonelada. E como nem sabe a quantidade de peixe que se é consumido no mundo é, por pessoa, porque é tudo por tonelada. Os aquários é. também. É. Lá não tem dono. Uhum. Então eu acho que essa. Eu acho que, na verdade, a cultura brasileira ela é a representação máxima da ligação do carnismo com o machismo, né? Porque o homem que é o provedor, o homem. E na verdade, não é verdade, né? A ideia do imaginário das pessoas é que o homem é o provedor, uhum. quando na verdade é a mulher. Exatamente. Na, na realidade brasileira, né? É o homem que vai pra fora pra trabalhar. Na verdade é a mulher, mas é o, não imaginando as pessoas É o homem, então quem faz o churrasco é o homem Exatamente. E é isso, o homem só faz o churrasco Quem vai fazer o resto da comida inteira O acompanhamento inteiro É a mulher Tem outra frase no livro da Carol, eu gosto muito Que é sobre os reis, né Só o um homem pode ser rei, a mulher ela vai ser rainha Se ela tiver um rei, no momento em que ela Perde o rei, ela não pode mais ser rainha E a carne, ela vai ser dada Para que, que você vai dar uma, uma comida de primeira classe para um rei, comida de reis é uma pessoa que nunca pode ser rei, que é a mulher no caso, né, e falando dessa questão do, do, de relacionamento, a gente tem um episódio com os nossos companheiros, né, que é o Vitor, o Gui e o Felipe, é, companheiro da Iona, uma amiga nossa, que eles falam sobre a nossa unidade tóxica e como, como foi essa experiência para eles, né, e pro Vitor foi um pouquinho diferente, por, eu acho mais por conta do estilo do Vitor mesmo, sagitariano, né, gosta de falar, de agradar todo mundo, não sei o que, mas ele sempre, no momento que ele determinou, eu, eu acho que já anunciou antes que ele ia virar vegano. ele é muito querido por todo mundo e tal, A mente dele também trabalhava num local bem comparativo, normal, assim, quando ele falou, as pessoas, algumas pessoas fizeram umas piadinhas, mas foi isso, ele falou e pronto, sabe, ninguém fala mais nada, tá bom. Rola umas piadas, né, mas normal, nada muito, acho que o Gui talvez tenha sofrido mais por conta da profissão é. dele. E o ambiente em que ele tava, assim, que o machismo é um pouco mais carregado Porque trabalhava com mais mulheres também E isso que a gente tá falando de caras é, jovens Sim. Já mais, né, envolvidos com outras causas Eu fico imaginando para um cara que carrega mais forte essa masculinidade E essa defesa dessa masculinidade Como seria para esse cara é, enfrentar essa de, de peitar, o de a partir de agora eu não como mais carne né
0: eu não conheço uma pessoa um, um homem com mais de 50 anos que seja vegano
1: a gente conhece alguns não conhecer de ser amigo mas aparecem alguns em eventos é. algumas coisas assim mas geralmente são caras mais ligados à espiritualidade é. alguma coisa nesse sentido é. tem alguns que são ativistas mas geralmente são pessoas mais é, ou artistas da música tem eu acho
2: que Pra ver isso a gente não precisa nem chegar Tipo, em homens que são veganos Tipo, eu tava lendo um livro que é Eles passam em 1920, eu acho E o, Em algum momento um dos caras Quer pedir no restaurante frango e o outro cara começa a reclamar com ele dizendo, tipo, o que aconteceu? Você virou mulher agora? Sim, você tem que pedir tem, isso. Carne tem que ser carne vermelha. vermelha. Tipo, a pessoa não precisa nem ser legal. Só que eu falo, ele não queria carne vermelha. Sim. Ele queria, tipo, outras carnes que são consideradas menores assim. de mulher, né? É, frango e peixe. É, são coisas mais. Delicadas, assim, ele já é questionado Eu acho que no livro político Sexual da Carne Ela também traz bem esses, Sim. esses Sim. diálogos De homens entre homens Que ficam questionando a masculinidade do outro. E tem a questão da linguagem também de,
1: Tipo, por exemplo, é, a gente faz né, Já fez algumas vezes ativismo de rua mesmo, né, na Avenida Paulista Conversando com as pessoas E é muito comum homens falarem Ah, eu não consigo deixar de comer carne Eu sou carnívoro Mulher nunca vai falar que é carnívoro, tá? Nunca vi nenhuma mulher falando que é carnívoro, mas homem é carnívoro. Ah, você, ah, é carnívoro mesmo. Uhum. Vai lá, corre atrás do bicho, morde, uhum. né, tá. mata com o próprio dente tá. e só come majoritariamente carne. Sua saúde deve estar com uma voz. É, mas essa questão dessa construção da masculinidade, depois desse episódio, a gente teve um outro sobre masculinidade e violência. Uhum. Então essa questão dessa construção, dessa, dessa masculinidade que é, é diferente da que a nossa da nossa feminidade que construiu em cima do cuidado, né? A gente, é, apesar da gente negli negligenciar em outros fatos, junto com essa merda da da cultura da beleza, uhum. meio que por esse motivo, em alguns momentos a gente se olhou sim, e sim. se preocupou em cuidar, mesmo que aí indo descambando para todas as outras é. doenças e parte errada em relação à compulsão alimentar sim, ou a doenças relacionadas à alimentação. Mas, de uma maneira geral, a gente foi mais ensinada a se cuidar, a se olhar, a se perceber Sim, e saber é os cobrado, limites é isso que a gente mais cobrado. Que também não é legal. Mas, por outro lado, os caras nunca foram ensinados a isso e eles nem podem, né? Nessa cultura de que não pode se olhar, não pode sentir, não pode chorar. Exatamente. Então, os caras, eles endureceram nesse sentido. Então, eu acho que como o, o consumo de carne, ele vem o não consumo de carne, ele vem ligado a uma preocupação com saúde, essa é uma das primeiras coisas a ser negada, né? Uhum. Ai, mas por, mas por que Oi, franguinho patinha, que é mais sal, sal, saudável? Tem essa? Mas tem essa do saudável. Ah, eu não, isso é mais saudável. Comer tofu, né? Imagina, comer Ixi. alface? Não, comer carne sangrando, né? Então tem essa, essa ligação com essa dureza uhum. da masculinidade com essa violência. O outro ponto... É a empatia pelos animais. É né? isso. É, do mesmo jeito que me classificavam como Ah, mas você é muito fofinha, você adora os animais, você é quase né, uma, é, uma bonequinha, uma princesa, faz sentido. Como que um cara vai ter essa, essa relação de empatia por um animal? Você tá com dózinha de animal, tá com pena de bicho... Então pra gente, são dois pontos aí, esse resgate, né, do cuidado, tanto do cuidado com, do autocuidado como o cuidado com o outro, que é isso a gente no último episódio do podcast a gente falou muito sobre isso, que é uma das, das teorias das éticas do, do ecofeminismo, que é o cuidado, que é a ética do cuidado. Então é o cuidado com a gente, logo é o cuidado com a terra, é o cuidado com o outro e o outro inclui os animais. Então o homem ele não é ensinado a ter o cuidado nem com ele, nem um com o outro. O que ele entende por cuidado é dominação. Então quando o um homem fala, ele é, é, começa a namorar, a relação que ele tem de cuidado é posse, né? É assim que é ensinado o cuidado uhum. para ele. Então tem uma mulher aqui do meu lado, agora essa mulher tá comigo. Agora ela está protegida. Então a, a, a maneira de cuidar que ele aprendeu é,
2: é sufocante, porque, né? Porque, porque é, é poder. Quando entra no relacionamento, é algo tipo, alguém vai cuidar de você agora. É. Tipo, ele trocar a mãe pela esposa. Assim. Tem esse
1: outro lado, mas tem esse cuidado no sentido da proteção, sim, da segurança. Né? Ele é a pessoa mais forte. Porque ele é a pessoa tem mais protege, forte. Então, tem esse lado. Por outro lado, são uma, umas crianças que não sabem lavar a própria cueca Exatamente. e vai ser cuidado. Porque é isso. E isso foi ensinado a gente. O cuidado da casa, o cuidado com a higiene cuidado com a saúde, o cuidado com a beleza, o cuidado com deixar tudo organizado, esse foi nos, ensin... nos foi ensinado. Então a gente juntou duas coisas terríveis aí, né? Que é essa masculinidade é, violenta e essa feminilidade é, doadora ao extremo, né? Então essas duas pontas são violentas demais. E elas são dependentes, né? Para existir uma ou outra se alimentam, se alimentam, né? O tempo inteiro. E a, esse o, o como tudo que a gente faz envolve alimentação, envolve a nossa relação com o outro, não teria como o, o carnismo não entrar nessas reproduções de violência. Então quando a gente falou lá no começo que a carne era um alimento para quem tinha poder, então a Carol fala justamente isso, é a política sexual da carne, dessa divisão, quem vai comer carne e quem não vai, existe a política racial da carne também. Então, e hoje a gente pode falar em política é, de classe, da carne, porque quem tem acesso à carne já naquela época era assim hoje ainda é. Quem tem acesso à carne é quem tem poder. Então hoje a gente conseguiu democratizar um pouco mais, mas a gente ainda vê, a gente fala muito em desertos alimentares, são lugares que a alimentação não chega. Então, a carne que chega pro povo pobre é a, é a sobra, né? É, é, é tripa, é resto, é carne, não sei nem mais como fala isso, é carne de segunda, é carne de... Então é, tem essa relação de carne com poder. Então como a gente, essa, essa pessoa que era privada dessa carne, tinha que se alimentar de cereais e vegetais, isso ficou sendo considerado um alimento menor, um alimento faltante. Então do mesmo jeito, que e ela fala isso no livro também, que um prato sem a carne, né, um prato com vegetais, é um prato incompleto, uma mulher sem um homem é uma mulher incompleta. E por isso toda essa pressão doida da, dessa sexualidade compulsiva Sim. de que uma mulher sozinha, uma mulher que. Ou uma mulher lésbica, ou uma mulher solteira, uma mulher que, né, que passou. Tem essa coisa da idade, passou dos 30 e tá solteira. E tá solteira. É uma mulher incompleta, é uma mulher que deu errado, é uma mulher quebrada. Ou senão quando
0: você casa e aí ou tá com algum parceiro, parceira, e aí a família fica, não, cadê o filho? Cadê o filho? Cadê o filho? Cadê, cadê o filho? É, exemplificando o que vocês falaram agora, quando eu era mais novinha, foi a primeira pessoa vegana que eu conheci. Tava no ensino médio e aí eu levei ele pra jantar em casa. Era um menino que eu tava afim e tudo mais. E aí a família fez um jantar e aí eu só esqueci, esqueci de falar que ele era vegana.
2: Putz.
0: Cara, <risos> coitada. Beleza, aí ele respeitou, ele comeu o que tinha coisa pra ele comer, tinha uma saladinha, tinha roxa, feijão. Mas ele não comeu a carne e aí meu pai ficou toda hora olhando pra ele. Você vai comer? Você não vai comer? E aí, quando ele foi embora, meu pai falou assim, você tem certeza que ele é homem?
1: Ah! Sim.
0: Então, assim...
1: Tem muito isso.
0: Exatamente. Tem
1: muito isso. E a gente não sabe, seu pai não sabe, a gente não sabe, ninguém sabe de onde mas por quê? Qual é a relação, uhum. né? não adianta tira isso? Por uhum. que que não comer um alimento, né, que no caso pra, uhum. pra gente hoje não, a gente nem considera alimento, mas uhum. na, tá lá na mesa como alimento, o que que isso tem a ver com a sexualidade de uma pessoa, né, o que que, qual é a relação? A gente Exatamente. não entendia, a gente só reproduzia. E as pessoas que fazem isso hoje, elas só reproduzem, né, sem questionar a raiz do negócio, de onde veio, por quê. Por isso eu acho muito importante a gente sempre se ater às teorias, sempre se ater à história, a gente não ficar aqui repetindo... A gente fala muito em, ah, eu sou, co, eu sou contra o racismo, eu sou, oh, nossa, eu detesto Mas você de fato está reproduzindo coisas que você nem sabe de onde vem Exatamente. Você foi buscar a história daquilo, você tá ouvindo das pessoas o que é o que não é e a gente acaba achando que basta a gente dizer, né, coisas do tipo uhum. Não, os caras estão nesse processo uhum. agora, né Não, eu sou super legal, eu sou super apoio
2: Super desconstruída. Eu, eu, eu não.
0: <risos> Vamos lá, mais um caso. Tava adoro, no adoro. dente do Tinder, aí eu falei, é, a gente tava falando sobre machismo, e ele falou: Não, é, eu não sou machismo, e você vai ficar muito feliz em sair comigo, porque eu não sou machista. É, e eu acho que esse termo machista deveria ser desconstruído, exatamente porque. Trata nós homens como muito ruim. Aí eu pensei na minha cabeça, cara, o que, que eu tô dó. fazendo aqui? Mas vamos lá, vamos conversar, vamos ser empática, vamos botar um diálogo nessa mesa. E aí eu fui conversar e eu falei, olha, existe machismo institucional? E aí comecei a falar, não, não existe. Acabou. E aí eu falei, meu Deus do céu. É embora. Pra onde eu, eu vou? Eu muito
1: paciente. Parabéns.
0: E aí continuamos a conversa continuamos a conversa continuamos a conversa. Eu falei, olha, moço. É, eu, não, eu não quero, não quero mais sair com você Porque eu, as nossas ideias não batem, o nosso diálogo não é o mesmo e ele falou assim, não, mas vamos conversar E eu falei, mas peraí, é, eu falei, vamos conversar duas vezes E você continuou com o seu argumento de que machismo não existe E de que machismo institucional você também não comete que você não é machista E aí, enfim, é... A palavra final foi de quem? Do macho. <risos> Porque quando é eu falei não frequência. vamos, é. não,
1: não fui escutada. É muita frequência isso. É uma coisa que, que a gente sempre fala, né? Homens conversem mais entre si e não uhum. fiquem falando só sobre coisas do passado, né? Eu vejo muito pelo meu companheiro de conversar com os amigos: ele, não, mas a gente conversa muito sobre. Né, como, eu era como eu era machista e quanto que eu melhorei, ótimo, né? É muito bom você olhar uhum. pra trás e ver o quanto que você evoluiu, mas assim, o que, que você ainda faz hoje? Exatamente. Você consegue listar o que, que você ainda faz hoje, Exatamente. sabe? Exatamente. É muito difícil, uhum. né? Óbvio, eu também tenho uhum. essa dificuldade uhum. de conseguir ver os, os meus defeitos ainda hoje, mas eu vejo que no, como o homem tem essa limitação de falar de sentimentos uhum. e falar da, da vulnerabilidade deles mesmos, uhum. isso fica mais difícil, essa desconstrução é mais difícil e aí é, por isso é muito mais difícil eles conseguirem parar de comer carne, por exemplo, porque tem vários homens que são empáticos Sim, Pelos animais, né, pelo meio ambiente, que são as, as faltas do veganismo O Vitor mesmo, se você perguntar pra ele, ele vai falar, eu virei, muito, virei vegano os animais Sim. E eu vou falar, eu virei pelo meio ambiente, sabe? Quando eu falo que eu vivo vegano, as pessoas falam, ah, mas você nem gostava de bicho por que você virou vegana? eu falei mas eu gosto de rendir. é tem essa, tem, e tem essa questão de relacionar muito com dó de animais é. ou essa coisa muito é, de, de sentimento e tal porque acho que tem que existir porque tem, a gente é isso a gente relacionou sentimentos com o feminino logo não é legal então é, até por isso que no mundo corporativo hoje para você ser, né nesse nesse feminismo que fala você pode você consegue você né, é as mulheres vêm se masculinizando nesse sentido dessas características que são atribuídas. Uhum. Então é reproduzindo violência, é reproduzindo é, agressividade sim, e não sim. pode e, e frieza. Então sim. não pode demonstrar é, muita emoção, não pode chorar. Então a gente colocou essas características como características ruins. Então, ou seja, a gente dizer neste mundo que a gente vive, que a gente se importa com a vida de outro ser, que tipo de, de característica é essa, se é uma característica feminina, então é bobosta, então não, né? E, e aí para um homem dizer isso, é por isso que ele vai ser relacionado a, a, a viadinha, a mulherzinha, porque são características negadas, né? Uhum. Essa coisa da, de viver essa emoção e sentir é, empatia, isso é, não é legal para um cara. Uhum. Então tem esse lado, eu acho que a gente tem que resgatar esse, o veganismo também como um movimento de, de ética mesmo, de sentimento, é, mas tem uma coisa prática também do movimento, que, que é o, o lance político, que deveria ser, é, deveria se importar para todo mundo, né? tem uma coisa muito mais grave acontecendo tem sim. a gente já falou isso mais no outro aprofundou de todas as outras questões isso é pauta para todo mundo né não uhum. é pauta de mulher uhum. é, a gente fala muito das relações né com a natureza por que a natureza é tão feminina e, e aí o, o por que que ele é pauta feminista né que acho que sim a gente tem que é, perceber as similaridades da natureza com a mulher mas o homem também tem que resgatar isso né eles muito mais longe do que a gente em resgatar essa relação sim. deles com natureza do processo do, do sagrado masculino sim. <risos> das relações deles que também tem mas isso para eles está muito mais mais distante uhum. então o que que, que que os homens estão fazendo hoje de fato para voltar a ressignificar essas, esses sentimentos uhum. é, essas posturas que são consideradas femininas né uhum. e eles vêm negando acho que é isso é uma parte do, do processo sim uhum. de perceber por que que a a o carnismo está tão ligado a essa masculinidade Por ser essa questão de dominação, de dominar De violência, de poder Que é o que a gente está tentando quebrar aqui uhum. Eu vou chamar agora
0: um depoimento De um conhecido meu, vegano Se delicia
3: é, Me apresentando, eu sou Breno, eu tenho 22 anos Eu faço engenharia de computação aqui no caso E eu virei vegano principalmente pelos animais Foi mais de um ano atrás mas eu acho ressaltar, é, quando eu virei vegetariano há um pouco mais de três anos, é, foi quando eu vi a questão da associação com a pecuária com a destruição do meio ambiente, da Amazônia. É, e naquele momento o paladar para carne perdeu sentido. Tipo, não tinha mais sentido ter uma alimentação dessa e causava, causava tantos danos, né? É, tinha um pouco de sofrimento animal, mas eu realmente não... Eu era totalmente ignorante para o que acontecia na indústria mesmo. E é, eu achava totalmente intimidador virar vegano, até que fui procurar mais a questão do sofrimento animal e também perdi o sentido. Todos para os animais. É, e olha que eu sofri ver documentários mesmo tempo depois de vegano. É, e minha família, amigos, é, minha família reagiu até que neutro. É, meu pai, na verdade, já não comia carne há algum tempo é, e minha mãe, é, é, eles ficaram ansiosos, né na verdade, do começo, só que eles viram que eu, que eu tava cozinhando muito mais, eu me formei muito mais na minha saúde e lá, eles perderam esse receio, eles não tem praticamente mais carne e ovos na, na casa deles. É, e quando eu cheguei no caso, eu era vegetariano então, é, quando eu, os amigos que eu formei por aqui não acharam tão diferente assim, nem amigos anteriores, mas é, quando eu virei vegano é, já começou a piadinha, é, tipo, se fosse louco é, ou muito diferente, sabe? É, eu cheguei a brigar um pouquinho com ele já. É, mas na questão do machismo, é, isso não, nunca aconteceu, felizmente, porque eu tenho um circo de amizade com. É, eu mesmo com hétero ou outros bis, assim, algo não vai gerar problema, assim, infelizmente. É, e questões, assim, que acho relevante com vegano, né? Eu faço ativismo de rua, né? É, e pelo Anonymous for the Voices, né? Que eu tô até trazendo para São Carlos. E eu lembro de uma cena, porque eu vi dois garotos e uma garota, né? Eles estavam assistindo a cena de abatedora que a gente coloca, né? Lá na Paulista. E a garota tava chorando bastante, né? É... Mas eu que um deles tava achando graça, né? É... Ela tá chorando e outro tentando falar. Falar que era algo sério, assim. Mas de qualquer forma, eles foram embora logo depois. E a impressão que passou é que por uma questão da influência dos garotos, ela pode ter achado normal, sabe, esse tipo de cena, e ela tava chorando à toa, é, e eu acho que uma coisa que deve acontecer muito, né, essa questão, essa influência, eu acho que nós homens é, acabam tomando essa questão no, é, com carnismo, né, porque, é, talvez com esses resquícios da, da ideia de caçador, né, é, do homem ele achar normal o abate e a mulher talvez não ter tanto contato e depois achar triste a morte do animal né é só que colocando né para o mundo moderno hoje é é, é bem irônico né é, a gente achar os animais com lá, carne e leite sem alimentos é vírus né porque Onde está a virilidade de você pagar alguém para é, matar um animal para você? Onde tem essa virilidade de você ir até o mercado, caçar por um pedaço totalmente desfigurado, que nada vai ser melhor que esse animal? Os de caninos que com certeza não vão servir para dilacerar um pedaço de carne crua. É, é interessante, né? Essa ironia, né? É... Até com a questão de esses homens que acabam consumindo todos os animais. O que acaba acontecendo com eles? Acabam entupindo as artérias e tem problema de ereção, né? É, então eles vão optar por tratamentos hormonais, Viagra e essas coisas para mudar isso, né? É totalmente tirônico. E, por exemplo, a questão do leite, né? É, que conseguiram também vender essa questão de crescimento muscular, você consegue achar propagandas assim, por exemplo, você tem o whey, né, que vem da produção de leite, é, daí você vai ver o processo que você tem que engravidar uma vaca para ela dar o leite, você pega esse leite, dessa vai ter que fazer o processo de coagulação que vai formar o queijo, o whey, etc, é, daí você precisa raspar o estômago do beiseu que vai surgir da vaca, né, é um dos métodos, pelo menos ainda usados hoje em dia, que vai ter uma enzima que vai coagular e formar o whey, tudo isso para um produto desse, né? É, tudo isso para vender essa ideia que é, o whey, ou um produto animal assim, dá um maior crescimento muscular. É, sendo que não tem um estudo que mostra que a longo prazo é, produtos como proteína isolada de ervilha é, perde para o whey, por exemplo. E na questão ambiental, né, voltando para isso, que é, também é, é uma coisa que eu acho que ainda muitos homens acham uma coisa meio feminina. É, um estudo recente, começo de agosto, é, justamente está mostrando isso. É, grande parte dos homens é, tenta evitar essas coisas como reciclar ou pensar nessa questão ambiental, né. É porque acho que é uma coisa feminina, né? É, mas eu acho que nós homens, né? É um, o que mais importante que devemos se preocupar é, é não se preocupar com o que o resto da sociedade está pensando pra gente. Tipo, o que é, se isso é feminino ou não. Se preocupar o que é mais certo, né? O que parece ser certo. É, pensando, talvez, é, e não contribuir para a morte desses mais 56 bilhões de animais terrestres por ano e os mais de 2 trilhões de animais marítimos por ano. É, todos para consumo. A gente realmente não tem necessidade para tanta coisa assim.
0: Agora valeu vou ler o depoimento de um moço muito bacana que decidiu contribuir para a formação desse episódio. E se você quiser contribuir também com depoimentos ou algum tipo de material, é só ficar ligado nas nossas redes sociais que a gente sempre vai dar um alô por lá. Vamos lá. Começou em 2014, quando eu era só vegetariano ainda. Fui na casa de um amigo com uma camiseta escrito Libertação Animal, Libertação Humana. Daí ele começou a tirar uma onda com a minha cara, falando que era coisa de viado, isso e aquilo eu cheguei a dizer que se ele realmente se importasse com o planeta ou com libertação e tal, ele também deveria parar de comer carne. E ele me respondeu que não, que não ia parar de comer carne porque era homem e gostava de mulher. O que uma coisa tem a ver com a outra, eu não sei. Mas enfim, dois anos depois, em 2016, eu já tinha me tornado vegano quando encontro ele no rolê. Depois de mais ou menos um ano sem ver ele, ele me puxa de canto e fala que nunca mais vou ver carne no prato dele. E que estava virando vegano. E na mesma noite ele pega um cara bem na minha frente e na frente do mundo. Pouco se fudendo com o que as pessoas iam pensar. Não sei o que aconteceu nesse ano, mas ele virou outra pessoa depois de desconstruir essa masculinidade tóxica, que é também uma razão pela qual as pessoas consomem carne ou deixam de consumir carne. Talvez pelo símbolo de poder ou para não demonstrar sensibilidade. Talvez pelo símbolo de poder ou para não demonstrar sensibilidade, que é vista como sinal de fraqueza. Hoje, ele namora uma mulher. Não sei mais da relação dele com o veganismo e o vegetarianismo, porque ele se afastou. Mas, enfim, essa é minha história. Mas, gente, assim, é, principalmente para homens que estão escutando, pelo menos para mim, é assim, quando eu conheço alguém e quando eu conheço um homem, que é vegano e é vegetariano, os meus olhos brilham, assim, os meus olhos brilham, porque eu sei que aquela pessoa, independente de qual seja o motivo que ela virou vegetariana ou vegana, eu sei que ela é empática, eu vejo empatia nela, e eu sei que eu vou conseguir dar a mão pra ela sem um problema, sabe, sem, sem grandes questões, é, e eu sinto que, de fato, os homens que são vegetarianos e são veganos e são muito mais conectados consigo, assim, se entendem muito mais, abrem caminhos dentro de si muito massa. É, infelizmente não tem nenhum homem aqui pra falar com a gente hoje nessa mesa, mas quem sabe mesas futuras. Eu queria puxar um gancho aqui, é, que a gente tá falando de machismo, veganismo, sobre pornografia. E por que, que eu vou falar? Por que, que eu tô puxando esse gancho de pornografia? Por que, que eu tô falando disso? É, existe, eu conheço algumas pessoas que têm um fetiche muito específico, que se eu não me engano, um, não sei se é play pet ou play, pet play, que são mulheres, geralmente mulheres, fantasiadas de animais. E aí o homem, a pessoa vai lá e transa E tem uma relação com essa mulher fantasiada de animal Seja um cachorro ou alguma coisa Ela usa uma cauda, usa uma coleira Usa orelhas, usa pelos pelo corpo é, Pelos de animais assim, Se veste como um animal mesmo E anda agachada o tempo todo É na indústria da pornografia O que eles conseguiram contabilizar assim. É um pornô muito consumido é, tem um número significativo Aí, nesse ponto específico É um ponto em que eu vejo Uma relação entre O carnismo, o machismo E a, o consumo de pornografia Porque É óbvio que vão existir mulheres que vão consumir isso Que podem consumir isso, que consomem isso Mas principalmente Quem se sente prazer quem sente prazer e é com... para, né? Isso não muda o fato da pornografia ser feita Para agradar patriarcado então, assim, é aí. E é nesse ponto que eu vejo uma relação de uma mulher agachada 100% do tempo em uma relação, usando orelhas, usando cauda, usando pelos de animais pelo corpo, sendo um animal, e aquele homem... Dono, praticamente. Exatamente. Consumindo. Eu... Consumindo. Consumindo.
2: É, parece que ele sente que ele perdeu a, a posse que ele tinha nas mulheres porque, com o feminismo. Uhum. E aí, pra continuar rebaixando ela, ele põe agora numa situação de... E animal, que animal, animal a gente já é. domina mesmo.
0: exatamente. É, e não é só aí que a gente pode pontuar essa relação. Não, não. Uhum. as meninas estão aqui para provar que essa relação ela vai muito além disso. É, aí é um caso extremo de fato, mas assim as outras relações por mais que não sejam extremas, por mais que sejam coisas pontuais, elas são importantes. se a gente não cuidar disso, para para onde a gente está caminhando, sabe? tratando a mulher como um pedaço de carne. Para onde você está caminhando quando você consome essa pornografia todos os dias e acha que o, o sexo é só aquilo e você perpetua essa cultura de, abre aspas, comer uma mulher. Quando você fala, eu quero muito te comer. O que, que é isso? Quem, com quem você está falando? O que, que é o significado de sexo pra você? O que, que você está vendo naquela tela? O que, que é esse universo pra você? É, quando você consome essa pornografia. É...
1: A Carol tem, ela, ela tem vários estudos mais sobre essa representação feminina comparando com animais uhum. e geralmente nesse sentido para colocar como consumível, né? Até a capa do livro, o, 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 o original e o Will novo, é, é o corpo de uma mulher Divididinho com aquelas marcas, igual faz na, na vaca, né? Do, do bife. Do... Hoje em dia a vegana não sabe nem nome mais de parte de carne grafina <risos> Mas é... Nunca partes, soube, Aquelas assim, de parte é, Essa comparação, vocês já devem ter visto muito Então uma das formas, que, aí na pornografia a gente pode já falar que tem vários exemplos Mas dentro da publicidade, né? Não precisa nem ir muito longe Hoje é, a gente falou isso mais cedo, graças à luta feminista a publicidade tem melhorado Ainda tem muito que evoluir, uhum. mas tem melhorado Mas nos anos 90, nos 2000 Quem lembra, a publicidade era Sim. o exemplo clássico De como a gente tratava as mulheres como a gente via uhum. as mulheres e vendia essas mulheres uhum. Então é, Tem muitas comparações De mulher como Com bifes, tem coisas nesse sentido Comercial desde cerveja Comercial de, de carne, de Burger Sim. King De churrasco então, de, ah, tem uma classe, a gente colocou algumas, que no livro eu é quero Carol Price também, essa coisa da fragmentação, que a gente fala de cortar o corpo como se fosse pedaço de carne, tem comerciais de cerveja que o, a mulher tá sem assim, o rosto, assim, ela tá de biquíni, só parece com o pescoço para baixo. baixo, e fala, e a linguagem é como, ah, é para consumo, alguma coisa assim e tem no também tipo. a sexualização da própria carne né então tipo a porca posicionada de uma forma uhum, que seria sexual, sexual o que é uma coisa meio sim, sim meio, eu não sei sim.
2: nem
1: psicologicamente ah, como gente, classificar a dor primeiro episódio do Black Mirror né gente é, aí ah, eu não assisti Fiquei não assista, muito feliz não assisti assisti enganada <risos> nossa
0: mas olha é, eu sou eu tenho um, um problema que eu gosto muito de assistir reality show eu não e aí, <risos> eu tava assistindo Big Brother esse ano, me desculpem pessoas, mas é isso E aí um participante falou ao vivo ali, ao vivo obviamente Que ele perdeu a virgindade dele com, eu não sei se foi um pato, o que que foi E cara, é, isso ainda acontece, acontece muitas muito, muito vezes, bem. muitas vezes ah, Os
1: sertanejos todos falam com o maior orgulho disso, sem problema nenhum
0: Exatamente Sem problema
1: nenhum. É a ah, maneira sabe. que é vista. E é justamente essa maneira dominante né, com o animal e comparando com mulher esses meninos que crescem consumindo pornografia uhum. e crescem alguns deles é, tendo relações com, com os pobres dos animais eles vão reproduzir isso na relação que eles vão ter em uhum. seguida com, com mulheres. Né? Uhum. Essa relação daquele ser inanimado uhum que está ali somente para dar prazer. Uhum. O que está sentindo, o que está passando, que se está gostando, se não está. No caso da mulher, uhum. claro que o animal uhum. jamais... É, Foda-se, né? meu prazer porque eu fui ensinado assim. Uhum. Então essa, essa lógica da pornografia, tanto o, o serviço que faz para as relações sexuais desses meninos, que depois vão acabar com a, com a nossa também, porque o homem ele aprende a fazer sexo no pornô. A Exatamente. mulher não aprende, porque... É negado. Então não é. vê nem no pornô, nem em nenhum lugar nenhum. Aquela coisa de é nem saber tem. que é feio, não pode nem encostar, não se masturbe. Uhum. E os caras estão lá treinando de maneira errada, da performance uhum. incrível, maravilhosa. Uhum. E a hora que junta esses dois coitados, esses adolescentes, uhum. <risos> dá ruim, né, gente? É uma não, boa boa, dá uma bosta pra todo mundo. Só que pra, a gente demora a entender que uhum. aquilo é uma violência, que aquilo não é legal. Que Sim, o cara tá nossa, preocupado prazer. somente com o pau uhum. dele, uhum. com o prazer dele. E o, o sexo vai gerar... E na verdade dor, não, é, não, não é não é, não é tão, tão prazeroso até pra eles, assim. É, eles exatamente. não exploram a sexualidade deles ao máximo como uhum. eles poderiam explorar. E a gente é vítima
2: disso, Sim. né? Eu tenho um Porque amigo. eles também estão, limi estão se limitando. Assim. Eu tenho um amigo que conta que tipo, ele demorou muito tempo pra perceber que ele não sentia é, prazer em penetração. Porque, Sim, porque tipo, tem que ser, é, né? É isso que ensinam, que ele vai lá, ele enfia o pau e pronto, é igual, uhum. acabou. É isso. Só que tipo, ele nunca descobriu que podia ser diferente, que pra ele era muito uhum. melhor que fosse diferente. Assim. Sim. É, eu tenho
1: dois exemplos recentes, inclusive. Uhum. Um que a gente ia ver, é, tava vendo uma série e aí, tinha uma cena toda sensual, que não mostrava muita coisa, mas era uhum. bastante sensual. E, tipo, já é uma coisa que me, que me excita, uhum. porque não é, não é pornográfica, uhum. é uma coisa de tipo de relacionamento, de olhar, não uhum. sei o quê. E aí, eu virei pro Vitor, comentei alguma coisa, ele falou. Ah, assisti pornô demais, já estragou pra mim. E eu falei, cara, qual a graça de viver assim? Tipo, você sim, perdeu sim. a graça tipo, no, sim, de você sentir tesão no olhar sim. do outro, exatamente, sabe? Exatamente, tipo, exatamente. Às vezes, de você olhar no olhar do outro e você sentir tesão por aquilo e sentir prazer e, tipo, querer ter um relacionamento, sabe? E, e a performance relação... é tão louca no pornô que o sexo, que é o sexo normal pra esses caras, fica sem graça também. É, São é, mais. Uhum. Cadê a performance exatamente. toda que eu vi ali? Cadê a... E aí você perde, você perde a essência do contato com a pessoa, porque você não uhum. quer, você não uhum. tá nem mas olhando no olho da pessoa, porque a maior parte das vezes a mulher tá de costas, essa é a verdade. Exatamente. E aí você só quer aquela performance, exatamente. E outra foi conversando com um grupo de amigas da minha irmã, que estava na casa da minha irmã, um uhum. monte de mulher junto. E aí elas começaram a falar de nude. E a maioria delas falou que não mandava. eu falei, gente, não <risos> tá tudo bem.
2: Porque... Ah, mas como assim?
1: Vou ficar mandando foto, deu pelada Eu falei, gente, nude, não é você mandar com as pernas abertas. Cheira, é, não, é, 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 não, não é! Você pode mandar pedaço da sua coxa. Joelho. O joelho. Entendeu? É o jeito que você faz, Sim. é a mensagem que vai junto. Não é, não é o seu corpo inteiro Exatamente. aberto pra internet inteira ver, uhum. sabe? E a gente é tão resguardado, você tá falando de mulheres de 28, 30 anos. Uhum. Que não conseguem, tem vergonha de mandar porque tem medo, uhum. porque não Se pode, ganhar. porque o corpo dela é muito sagrado. Uhum. E não, é só corpo, sabe? Exatamente. E a gente pode sentir muito mais prazer. Tem, do, tem uma galera lá em São Paulo que faz um trabalho muito legal a gente veio conversando sobre isso, uhum. sobre conseguir de repente, fazer o curso deles, que é o Casa Prazarela. Ai, ah, eu quero muito! É. E, tem eu o ele, né? tem o e tem prazer essa, né? Tenho prazer Tem o Prazereira também, que ele até fez um vídeo com a gente, que Sim. é maravilhoso. Que eu falo, cara, os homens precisavam, sabe? Porque o porno estragou tanto. Eu, a gente exatamente. tá se descobrindo no Sagrado Feminino, nos no mulheres. Mais. E você tem youtubers como a Joutube que tá falando Sim. aí sobre sexualidade feminina uhum. de uma outra forma. Tem então, a Láciva
0: Lua também, que é... É. agora ela tem um podcast que fala principalmente sobre o sagrado, sagrado feminino.
1: E a gente tá resgatando esse negócio de, cara, a mulher pode se masturbar, mulher pode se prazer E os homens estão lá, só tipo, no pornô, no pornô, no pornô uhum. e não conseguem. Mesmo os que já não assistem uhum. mais, como é o caso, por exemplo, do meu uhum. companheiro, que assistiu muito na adolescência, mas não assiste mais, mas já perdeu. Como foi a graça, formado assim. né, a é. noção de
0: sexualidade para aí uhum. E aí meninos, é, eu queria voltar em dois pontos homens é, principais aqui Vamos lá A gente falou aqui sobre como muitas vezes o sexo acaba girando principalmente em torno do, do pênis, do pau do cara E o que, que isso acontece? Acontece que a gente gera um sexo voltado só para a penetração porque é o que foi ensinado para vocês E o que muitas pessoas passam para a gente e quando a gente tem isso, você coloca... A gente tá falando de Game of Thrones, pra quem não assistiu Game of Thrones, Muitas das cenas de sexo de Game of Thrones, Os caras colocam a mulher de quatro, eles também não olham pra ela, E fica naquela meteção lá, pá, 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 pá. Bastar. Me fala se uma mulher que tá ali, que ela tá ali pensando no amanhã, ai, ah, o que, que eu tenho que cozinhar amanhã, enquanto o cara tá lá, metendo. Dói, é ruim, não é não é isso tudo, cara, não é. É, o sexo, ele envolve muito mais do que uma penetração. Ele envolve sensibilidade, ele envolve toque, ele envolve olhar, ele envolve tudo, ele envolve relações. E aí, quando você tá fazendo isso, qual que é a diferença de uma mulher que tá ali pra satisfazer e você tá usando um pedaço de corpo, né, pra um pedaço de carne na tua frente que... a mesma coisa, um bicho que você matou e você não, né,
1: outra pessoa, pra te satisfazer.
0: pensem Pense. <risos>
2: É
1: o, é o consumo pronto, né? Aquilo que tá ali para uhum. servir. Uhum. Acho que a gente quebrar essa lógica do uhum. essa mulher para me dar prazer uhum. e esse animal para me dar prazer é, já meio caminho andado, né? Eu vi ali no, no banheiro, clássico essa de banheiro, que tem atenção, é, não finge, não finge orgasmo, uhum. deixa ele de saber que ele trepa mal. E parece simples a gente falar hoje, que hoje a gente tem falado uhum. isso, mas isso a gente tá falando agora, né? Quando sim. eu comecei a transar, ninguém falou isso pra nossa, mim. Né? E... <risos> Poxa, eu já nossa, e Nossa, inúmeros no muito. início. E E de uma coisa de achar que tá errado com você. Falar, nossa, mas sim. todo mundo fala que curte muito sexo, nem é tão da hora assim. Uhum. Tem alguma coisa errada. E uhum. a gente, a, né, nesse vídeo da, com as meninas do Prazer elas falam, trazem esses dados de como a mulher heterossexual é a mais infeliz no sexo. Exatamente. Porque as, os homens gays estão lá se divertindo, as mulheres lésbicas muito mais, mais na frente. <risos> e as mulheres dentro de um relacionamento heterossexual estão se lascando, porque é isso, uns caras que aprenderam de uma maneira egoísta, né, mas que também não é bom pra eles, e a gente que aprendeu de jeito nenhum que se contenta com pouco. Uhum. Então acho que vai muito disso também, desse resgate do nosso poder, porque uhum. é, a nossa autoestima veio vindo tão abalada, a gente foi sendo Sim. colocada tão pra baixo. Que a gente acha, a gente se acha merecedora de pouco, né? Uhum. Então o cara tem só aquilo pra oferecer e a gente já tá atrás daquele cara, já tá achando, me, é, pedindo migalha daquele, daquela relação, porque a gente já se acha pouco merecedora mesmo. Então a, a gente aceita é tão grande que a gente mede a capacidade do cara, nós, até mesmo nós mulheres, pelo tamanho da assim, Sim, Nossa, tipo eu, aí,
0: vou, eu vou contar um negócio aqui: intimidade. Mas assim, quanto menor pra mim, melhor. De verdade. Porque pra mim não tem nada a ver. Eu... Principalmente eu que tenho um canal curto, dói quando bate lá. Dói, gente, não é confortável. você Não, não dá pra fazer todas as posições, é chato. É tem que estar extremamente lubrificada
1: pra... Depressa do período é, do mês. Isso ferra com a autoestima de deles também, né? Porque os homens Sim. têm pó pequeno nossa, acabou. Pra ele, ele é acabou. quase não um homem castrado. Quase, quase uhum. não é um homem, se ele Sim. tem pau pequeno. Uhum. Tem muita essa loucura. Isso vai libertar vocês também, presta atenção. Exatamente. <risos>
0: assim, é... É um peso muito grande. E esses dias eu tava transando. E aí, é... Faz um tempo já. E ele me... O meu parceiro me pediu desculpa. Porque ele falou, eu não tô conseguindo segurar. E eu falei... Segurar o quê? Eu quero gozar. E eu falei, Gose goza. Vontade, né? É isso? É, a gente pode continuar, você não precisa estar de pau duro pra gente continuar a transar. E aí, é, eu, eu sabe, eu notei que tá faltando ainda assim comunicação. Uhum. Eu, eu prezo pela
1: comunicação, mas ainda falta. Uhum. Então,
2: é, é isso, isso, né?
1: Isso que você falou da linguagem, a gente cai nessa de como as nossas relações se dão dessa maneira uhum. tão. É, dominador, esquisita e, e não autêntica para as duas uhum. partes. E porque a gente continua reproduzindo na linguagem. Às vezes a gente até já entendeu o conceito, quer uhum. mudar esse conceito, mas a gente foi tão é, inserido para gente de uma maneira que a gente reproduz na linguagem. Sim. Então essa coisa que você falou, essas coisas que se falam durante o sexo, eu já sou a pessoa que não falo, é, que não gosto. Mesmo. E essas frases, dependendo da frase, vai acabar é, com o clima broxa, do negócio. Pelo amor broxa. de Deus. No diminutivo, essa coisa de minha putinha. Nossa. Porra, por que a gente reproduz essas frases? E aí tem muito da coisa voltando ao animal uhum. de relacionar a mulher ao uhum. animal. Cachorro. Então, quando. cachorra. Sim. Então, é, tanto nesses momentos, porque aí no momento do sexual a mulher volta a ser bicho, ou no momento de, de xingamento, quando uhum. você precisa xingar uma mulher. Uhum. Por isso, a maioria dos xingamentos relacionados à mulher. Estão é, juntos ali. Ou é animal, uhum. ou é sexualidade. Exatamente. Ou então é puta, uhum. ou é vaca, independente do que a mulher tenha feito. E a
0: gente Nossa, coloca... A, mulher, a, a
1: caixa do supermercado não me deu o troco certo. Você nem sabe como ela transa. É puta, é vaca, é biscate, uhum. é tá, tá precisando transar. Sempre vai pra esse lado. Então Também. nós Você mesmas, nós conta. mulheres, né, isso é pra gente perceber. Quando a gente foi reproduzindo isso, é, pra gente parar né, nessas questões sim. da linguagem, tanto da comparação com o animal, tanto com essa coisa da relação à sexualidade. Exatamente. Porque a gente foi criado dentro dessa lógica, uhum. né? A gente não é. tá imune de reproduzir isso, mas é isso é, volta a questão da, da atenção e, e perceber que linguagem importa sim, né? Com a gente, certeza. Eu já ouvi muito isso do tipo, quando rola, que hoje tá todo mundo muito atento, então se você dá, dá um deslize, fala uma coisa, chama atenção né, do seu uhum. colega numa boa, assim, do tipo e eu já ouvi muito quando, porque agora eu chamo a atenção mesmo uhum. de todo mundo, da pessoa falar, ai, mas é só o jeito de falar, ai, mas uhum. é só a piada, ai, mas é só... Não é só, né? É assim que a gente continua uhum. nesse imaginário e assim que a gente continua nessas prisões uhum. que a gente se colocou. É, é eu tenho a questão da linguagem, inclusive, com dentro do especismo, assim, né? Que é uma coisa de, é mais eu acho Nossa, que é mais difícil é ainda, que como a gente né, tá nessa posição de, de feminista e tá estudando, a gente fica o tempo inteiro se policiando uhum. pra quebrar esses, esses ciclos. Mas uhum. o especismo é mais forte ainda, tipo... Chamar de burro. É, Falei burro aqui hoje. Porco, sabe? Ai, mas... É... É... Às vezes eu quero Baleia, falar que eu vaca, tá uhum. coisas assim lendo, anta. Anta. anta, sempre tem umas coisas assim, você tipo, gente, por que eu tô
0: falando isso? Nossa, anta é uma palavra que é difícil pra mim desapegar.
1: Xingamento é um negócio difícil, né, Sim, gente? É. Eu sempre falo, a gente tem que criar os xingamentos novos aí, tipo Bolsonaro. São os... umas coisas assim, Exato. porque é. é difícil. A gente criou, obviamente, os xingamentos vieram dessa cultura. É, patriarcal, especista racista, então sim temos que estar atentos aos xingamentos e às linguagens que é xing... não é para não xingar, tá? Gente... eu não sou do paz e amor, eu não sou aqui da, da comunicação não violenta apesar de acho que né, uhum. ela é muito legal muitas vezes, mas eu acho que a raiva é um sentimento, uhum. né? e o ódio é um sentimento e que move é, então acho que muitas vezes sim, xingar é ok mas prestar atenção, né? o que, que a gente está reproduzindo sim. até nesses momentos de raiva e é difícil você medir palavra quando você tá raiva, né? Uhum, exatamente. É uma coisa
0: que me ajudou, mu nossa, muito mesmo. Eu ficava meio chateada quando alguém falava pra mim, sabe, me corrigir, a falava, ó, oh, você falou essa palavra, não sei o que. E aí, a partir do momento que eu falei, não, eu preciso parar de ficar chateada, porque, pô, tô me desconstruindo. É, tenho que ficar feliz, que é uma palavra menos, sabe, uhum. que eu preciso correr atrás. E aí, quando alguém te corrigir... Para de falar que aquela pessoa. Poxa, aquela pessoa não corrigiu. Que vergonha, não sei o que. Não, você tá aprendendo, hum. sabe? É uma coisa nova. É, uma... é bom. Né? É bom, é muito bom. A gente é muito doído, né? A gente não quer errar. E hum. não
1: quer que o erro seja apontado, mas Nossa. a gente vai errar, gente.
0: Exatamente. Se a gente tá no
1: jogo, se a gente tá vivendo, se a gente tá gravando podcast. Se a gente tá falando, a gente vai errar. Não sim, tem pausa, forma. pede desculpa, Exato. reformula a frase e continua. Segue a vida, você vai errar várias vezes até acertar. sim
0: Exatamente. a é, Gente, é isso. Somos processos e fracassos dentro de processos. Então, assim, agradece e fala. Bola pra frente.
1: E como diz a Thaís, vaca hoje em dia é elogio, né? É. Pode chamar de vaca à vontade, que coisa mais linda. Mentira, se você é não pode não, imagina. É, é Mas as, as amigas podem, que a vaca é a coisa mais linda. Tem tem bichinho é mais lindo que aqui. Eu gosto é de ovelha, não. eu acho ovelha muito
2: bonitinha. Ovelha bonitiva. é demais.
0: gente, aqui é Uber de novo e esse áudio está sendo colocado aqui porque um tempo após a gravação do episódio com as meninas do Outras Mamas Podcast, o coletivo de mulheres do campus divulgou um vídeo expondo um dos grupos é, do campus e reivindicando o porquê esse grupo usava o nome que ele usava e tudo mais. Esse grupo é o GAP, o Grupo de Apoio à potaria e dentro da publicação do Coletivo de Mulheres, eles contam a história do GAP. E essa história ela está sendo contada por uma pessoa só, então eu vou ler um trecho dessa história, e eu quero que vocês pensem comigo no que essa história se enquadra dentro desse episódio. E pensem comigo o motivo dessa história estar aqui. Vamos lá. Eu não vou estar nomes, esse depoimento, relato, ele está com alguns nomes, esses nomes não vão ser citados por um motivo bem óbvio. Vamos lá. O Gap nasceu na beira da piscina, num dia em que a gente estava puto da vida com o pessoal da Federal, chupa, entre parênteses, que tinha acabado de cancelar o Tufiscar, um torneio que eles promoviam todo ano. Eu, fulano, fulano e fulano, estávamos pensando no que fazer para protestar com seres chupantes. Aí surgiu a ideia de fazermos um ataque terrorista na Federal. Abre parênteses chupa, fecha parênteses. Vamos pichar com cal porque éramos muito educados a entrada da Federal, em protesto, com dizeres de que eles eram incompetentes para organizar um torneio e etc. Mas aí uma dúvida. Como fazer para chamar a atenção e deixar uma marca bem forte? Foi aí que o fulano Falou que tinha uma cabeça de porco no congelador da república dele E que a gente podia usar E não me lembro quem Deu a ideia de pendurarmos a cabeça do porco na entrada do ginásio deles Com a identificação GAP Ninguém sabia o que era esse GAP E nem quem fazia parte A não ser a gente, é lógico Fizemos isso, a pichação e a colocação do porco numa noite E depois fomos comemorar no dia seguinte, no nosso local de reunião, formamos oficialmente o um grupo de apoio à putaria e adotamos o porco enrabando a galinha como nosso símbolo. O porco por causa do ataque terrorista. E a galinha porque, bem, tinha símbolo melhor para representar a federal e a sua mulherada? Bom, eu tenho duas coisas para pontuar aqui e o restante eu espero que vocês vão pensando ao longo da semana sobre tudo isso que foi dito para vocês. E ajude a gente a construir os próximos episódios, obviamente. E os, as próximas cenas dessa história. Bom, a primeira coisa. Qual que é o orgulho e, e do que, que as pessoas têm tanta alegria e batem tanto no peito quando elas levantam um animal morto e penduram ele na frente de um ginásio, do que, que quer que seja? Qual é o orgulho que envolve isso? Que, do que, que elas estão se orgulhando. O que, que foi dito aqui hoje que envolve essa situação? Por que, que esses homens é, eles estavam tão felizes quando eles puderam pendurar esse animal morto nesse ginásio? E outra coisa a ser pontuada. Por que, que eles colocaram a galinha sendo enrabada para representar as mulheres da Federal, as mulheres da UFSCar. O que, que isso significa? O que, que foi dito aqui hoje que caracteriza isso? Por que, que a mulher e o lugar da mulher é como animal, um animal que teoricamente seria comido por esses homens? Como assim? Como que a gente veste essa camisa todos os dias de um porco morto, que teoricamente enraba uma galinha e sente alegria, felicidade. E se sente representado. Que história é essa? Como assim? Fica esse questionamento para vocês. Vamos pensar um pouquinho. Vamos questionar. É óbvio que não dá para mudar o passado. Mas dá para construir um futuro diferente. Muito diferente do que a gente já foi. E fica aqui o convite. Fica aqui o convite para mudar. Fica aqui o convite para questionar mais as coisas que são dadas pra gente.